0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Integralen Salon Lübeck. Ich bin Ines, Gründerin vom Lübecker Salon und ich darf heute einen internationalen Gast begrüßen, nämlich die Rosa Luise Rüff aus Österreich. Servus, liebe Rosi. Hallo Ines, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über ein super spannendes Thema zu sprechen. In dieser Folge geht es nämlich um die Theorie U von Otto Scharmer. Bevor wir aber in die Materie einsteigen, möchte ich dich unseren Zuhörenden gern vorstellen. Also, du bist erfahrene Pädagogin, Unternehmensberaterin, Coach und Supervisorin und äh, du begleitest große Unternehmen wie Siemens, aber auch Non-Profit-Organisationen und Bildungseinrichtungen in Veränderungsprozessen. Buchen kann man dich unter anderem für die Organisations-, Führungskräfte- und Teamentwicklung, Mediation und Konfliktlösung. Ja, du arbeitest nach Systemisch integralem Ansatz und orientierst dich da vor allem am Werk von Wilber, Varela, Maturana, nutzt aber auch häufig die Theorie U von Otto Scharmer, um deinen Kunden zu helfen. Und da das noch gar nicht so viele Berater machen, geschweige denn können, <lacht> freue ich mich umso mehr, dass du gleich deine Erfahrungen mit dem U-Prozess mit uns teilst. Ja, Rosi, wir haben uns im Salonkreis des Integralen Forum kennengelernt, äh, denn du leitest auch einen Integralen Salon und zwar den mit dem schönsten Namen Vorarlberg, Liechtenstein und Ostschweiz. Wie bist du eigentlich zur Integralen Theorie und zu deiner Salontätigkeit gekommen? Also zur Integralen
1: Theorie, die habe ich in, äh, in den USA kennengelernt, wo ich zwei Jahre gelebt habe. Dann bin ich zurück nach Wien. Und habe Ausschau nach einem integralen also Salon, das wusste ich noch nicht, aber nach, ob es Leute gibt, die sich damit befassen, habe ich sie auch gefunden und war dann Mitglied im integralen Salon Wien. Und als ich dann nach Vorarlberg gezogen bin, habe ich wieder nach Integralen gesucht und nachdem es keinen bestehenden Salon gab, habe ich dann selbst einen Salon gegründet. Das war vor circa, ich nehme jetzt einmal eins, sieben, sieben, acht Jahre.
0: Und äh, ja, so kam ich zum Integralen. Auch schon lange dabei. Ja, gut, dann lass uns mal eintauchen in die Theorie U. Fangen wir mal an mit der Frage, was sich da eigentlich hinter verbirgt.
1: Ja, gerne. Spannende Frage. Uh, Schama präsentiert uns den U-Prozess ja in Form eines U's, deshalb auch der Name. Und wer mit seiner Theorie vertraut ist, dem fällt ja auch noch eine zweite Langkarte auf, die die Form eines umgestülpten U's hat. Also ein umgedrehtes U, das auf dem Kopf steht. Und wenn ich so auf dieses U schaue, dann wird mir alleine durch diese gegenläufige Bewegung klar, dass hier etwas ziemlich schief läuft. Und Schama verdeutlicht dadurch den Weg des sogenannten Absencing, auf dem wir uns jetzt leider vorwiegend in äh, unserem gewohnheitsmäßigen Alltag bewegen. Und spätestens jetzt in dieser krisengeschüttelten Zeit wird deutlich sichtbar, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann und dass es etwas anderes braucht, dass es einer Umkehr bedarf sozusagen und wie diese aussehen kann und welche Schritte dafür notwendig sind, ist Inhalt äh, dieser Theorie U. Mit ihr holt uns schamme heraus aus den alten Mustern und lehrt uns die Filter vor den Augen zu nehmen, so dass wir mit neuen Augen hinsehen können. Er bringt uns ins Fühlen, ins Spüren und schließlich dann in die Stille und ins Loslassen, ins Lauschen, also in die Gegenwärtigkeit, ins Hier und Jetzt, in einen Zustand des Presentings. Hier lassen wir alles los, sind offen für das, was kommen möchte, was sich zeigen möchte. Und dann geht es gleich weiter auf der rechten Seite des U's entlang nach oben ins Learning by Doing, also es geht dann gleich ins Handeln. Und Schama sagt dazu, act in an instant, was irgendwie so ein ganz ein wichtiger Punkt ist, weil wir weil wir nicht stecken bleiben. Also wir gehen dann sozusagen sofort ins, Pro ins also zuerst Crystallizing und dann Prototyping. Also wir ahnen schon, hinter dieser Theorie versteckt sich und weil gerade Ostern ist, sagen wir mal, eine ziemlich frohe Botschaft und die lautet, wenn wir jeden Tag im Zustand des Präsenzsing, und das ist das Kernstück dieser Theorie, wenn wir also täglich im Präsenzing leben, können wir sicher sein, dass wir in der Zukunft auf eine glückliche Vergangenheit zurückblicken werden. Dieses Presenting, Presenting so wird es im Englischen ausgesprochen, ist ein Kunstwort und setzt sich zusammen aus Sensing, was so viel heißt wie etwas erspüren und Presence, also Gegenwart, also im Jetzt sein. Und wenn wir das frei übersetzen wollten, dann wäre es sowas wie Erspüren unseres höchsten Zukunftspotenzials. Und die gegenläufige Bewegung zum Presencing ist, also wie wir schon gehört haben, das Absencing. Mhm. Und da, also bei diesen beiden Begriffen sprechen wir vom Anwesendwerden und vom Abwesendwerden. Also schauen wir uns jetzt einmal den Begriff des Absencings genauer an. Was steckt denn da drin? Statt gegenwärtig zu sein, bin ich abwesend. Ich bin entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und dieses auf den Kopf gestellte U ist ja ein perfektes Symbol dafür. Es ist ja nach oben hin geschlossen. Es kann also nichts empfangen werden. Im Modus des Absencing ist unser Kopf schon so voll von alten Glaubenssätzen, Denkmustern und Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Und, naja, nicht selten stolpern wir dann von einem Chaos ins Nächste. Mhm da einfach unsere alten Gewohnheiten und Glaubenssätze das Ruder übernommen haben und wir uns oft von äußeren Ereignissen und Situationen in Geiselhaft nehmen lassen und somit auch in Angst leben vor allen möglichen Problemen, die auftauchen könnten. Und dafür sorgt eine andauernd plappernde innere Stimme, über die wir scheinbar keine Kontrolle haben. Doch das stimmt so nicht. Und Schama weist uns einen Weg heraus aus diesem Dilemma, indem er uns Schritte aufzeigt, die ins Presentings führen. Ein Feld der Co-Kreation und der sozialen Wärme. Und im letzten Jahrhundert wurden wir ganz oft zwischen diesen beiden Feldern hin und her gerissen. Doch äh, spätestens jetzt beginnen viele von uns zu spüren, dass wir als Gesellschaft einfach tiefgreifende Veränderungsprozesse brauchen. Und wir fragen uns, na wie sollen die aussehen und woher sollen sie kommen? Und Schama antwortet aus der Zukunft. Und schon kommt in uns die Frage auf, Na ja, <lacht> schön und recht, aber wie soll das gehen? Ja, und tatsächlich, ich meine, Theorie U, das hört sich ja ziemlich nüchtern an. Der Untertitel des Buches, der klingt ja da schon spannender, nämlich Von der Zukunft her führen. Da horchen die Leute auf, das macht neugierig, wie so etwas wohl funktionieren könnte in diesen Zeiten. Denn irgendwie scheint es fast zu spät, um alle gegenwärtigen Krisen, Klimakrise, Wirtschaftskrise und jetzt auch noch Corona in den Griff zu bekommen und wir stehen ratlos davor. Wenn wir also die Geschwindigkeit der äußeren Situation nicht kontrollieren können, was können wir dann kontrollieren, wenn wir überhaupt etwas kontrollieren können? Und genau diese Frage hat sich Otto Schama auch gestellt und hat sich dann 14 Jahre lang damit beschäftigt, herauszufinden, wie das Zukünftige, das ja schon im sozialen Feld irgendwie spürbar war, wie das in unsere Welt kommen kann. Und Krisen bedeuten ja immer, dass etwas in Umbruch ist, dass Veränderung angesagt ist und deshalb hat er sich dieser Forschungsfrage auch sehr lange gewidmet, bevor er seine Erkenntnisse zu Papier gebracht hat. Wir sehen also, diese Theorie ist nicht am Reisbrett entstanden, sondern Schama hat lediglich das, was im Feld schon vorhanden war, in eine Struktur und somit in die Sichtbarkeit gebracht. Dazu hat er ca. 150 Interviews von Führungskräften sehr erfolgreicher Unternehmen und Organisationen geführt. Und was sich da gezeigt hat, das hat er dann letztlich in seiner Theorie festgehalten. Ja, wir haben schon gehört, warum diese Theorie Theorie U genannt wird. Also wenn wir auf der linken Seite des U Schritt für Schritt von oben nach unten wandern, bis wir ganz unten an einem Ort in uns selbst angelangt sind, Schamanent in den blinden Fleck, blind deshalb, weil wir uns im Normalfall dessen gar nicht bewusst sind. Aber einmal dort angelangt, gilt es dann nur noch zu lauschen. Und zwar zu lauschen ganz im Sinne Martin Bubers, der es wunderschön formuliert hat, nämlich dem aus sich Werdenden zu lauschen, um es dann so in die Realisierung zu bringen, wie es verwirklicht werden will. Wir merken da schon, es handelt sich nicht um meinen Willen, sondern hier geht es um einen Willen, der ins Offene geht, den Willen des Zukünftigen. Und wir, wir werden zu seinem schöpferischen Werkzeug. Dann erst sind wir im Presencing angelangt und mit der Quelle des Werdens verbunden. Und wir können das Neue dann einfach von selber kommen lassen. Hier sind wir in einem Zustand der Leere und somit gibt es genügend Raum, Raum für Improvisation, intuitives Handeln, Spontaneität und Kreativität. Und den Zugang dazu finden wir dadurch, indem wir unseren Geist, unser Herz, unseren Willen öffnen und sobald wir diese Schritte gemeistert haben, haben wir auch eine neue Fähigkeit entwickelt, nämlich die Fähigkeit uns mit der höchsten Zukunftsmöglichkeit zu verbinden. Mit anderen Worten, dann sind wir in einem Raum angekommen, in dem sich das Zukünftige meldet. Und deswegen heißt der Untertitel seines Buches auch »Von der Zukunft her
0: führen«. Ja, du hast den blinden Fleck erwähnt. Könntest du da noch mal ein paar Worte zu sagen, was Schama da genau drunter versteht und auch wie er ihn entdeckt hat?
1: Ja, gerne. Also, der blinde Fleck ist sozusagen der Quellort unserer Aufmerksamkeit. Es ist jener Ort, von dem aus wir letztlich handeln. Und dass dieser Fleck blind ist, liegt daran, dass er sich gegenläufig zu unserer normalen, nach vorne gerichteten Aufmerksamkeitsrichtung verhält. Und aus dem Leadership Management wissen wir alles darüber, was jemand tut, wie er es tut. Aber wir haben keine Wahrnehmung darüber, aus welchem inneren Ort Führungskräfte handeln. Schama gibt dazu in seinem Buch auch, er vergleicht das mit der Arbeit eines Künstlers. Ja, er sagt in diesem Zusammenhang, dass es mindestens drei mögliche Perspektiven gibt. Also erstens, wir können uns auf das Ding konzentrieren, das aus einem kreativen Prozess hervorgeht, also sagen wir einmal ein Bild. Wir können uns zweitens auf den Prozess des Malens selbst konzentrieren oder, und das ist jetzt eben dieser neue Punkt, oder drittens, wir können die Künstlerin dabei beobachten, wie sie vor einer leeren Leinwand steht. Und das genau ist die Leitfrage der Theorie U. Was passiert vor der Leinwand? Was veranlasst die Künstlerin zu dem ersten Pinselstrich? Alle Führungspersonen und Innovatoren, sei es in Unternehmen, in lokalen Projekten oder auch in gemeinnützigen Organisationen, tun etwas, was Künstler auch tun. Sie schaffen etwas Neues, sie bringen etwas in die Welt. Und die offene Frage lautet, Woher kommen Ihre Handlungen? Und das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Also aus welcher inneren Verfasstheit kommen die Handlungen? Also vielleicht, um das ein bisschen klarer darzustellen, wir können beobachten, was Führungspersonen machen. Wir können beobachten, wie sie es tun. Also welche Strategien und Prozesse sie anwenden. Was wir aber nicht sehen... Das ist der innere Ort, nämlich die Quelle, aus der heraus sie handelt. Und genau das führt uns zum blinden Fleck. Und dieser blinde Fleck, der betrifft einen Aspekt unseres Sehens oder Wahrnehmens, den wir normalerweise, also wir betrachten ihn gar nie. Also Es ist dieser innere Ort oder auch Quelle genannt, aus der heraus der Einzelne oder auch ein soziales System handelt. Also setzen wir eine Analogie zu sozialen Prozessen, so können wir auch die Arbeit von Führungskräften aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ja. Also wir können dabei zusehen, was sie tut, und da wurden ganz viele Bücher darüber geschrieben. Dann können wir beobachten, wie geführt wird, und da gibt es eine Unmenge von Literatur in der Managementforschung. Also das, das kennen wir, das haben wir analysiert. Ja. Aber eben Niemals haben wir systematisch die Arbeit des Führenden von dieser dritten Perspektive, von dieser Möglichkeit. Nämlich, was geschieht vor dieser leeren Leinwand? Also diese Frage, die blieb ungestellt. Ja? Also welches sind die inneren Quellen, von denen aus der Einzelne oder Gruppen wirksam werden?
0: Rosi, ich habe eine Zwischenfrage. Ja, gerne. Das, was du da gerade beschreibst, das klingt manchmal nach was ganz Neuem in der Tat dann wiederum ertappe ich mich aber auch dabei zu denken naja also es geht doch hier eigentlich um motivation um haltung also kann man nicht einfach auch das Eisbergmodell nehmen was ist denn da jetzt neue dran ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen das sind alles so ganz neue begriffe und man hat ja fast so ein gefühl von also rein sprachlich das erfasse ich noch gar nicht so richtig und dann auf der anderen seite denke ich also reden wir jetzt hier einfach um antriebe <lacht> um, um werte Kannst du das noch mal ein bisschen Nein. genauer beschreiben bitte, dass da der Unterschied noch mal klar wird?
1: Also hier geht es nicht um, um, um Werte, um Antriebe genauso wenig. Also es geht vielleicht in die andere Richtung eines Antriebs. Also der Antrieb erfolgt aus dieser gegenläufigen Bewegung des Loslassens und das, des ins leere Feld gehen. Ich gehe zurück dorthin, wo nichts ist. Also das ist so eine gegenläufige Bewegung zu einem Tun. Und erst wenn ich an diesem Punkt angelangt bin, ganz unten bei der Quelle, dann lasse ich kommen. Und das ist, das kannst du beispielsweise mit dem Eisbergmodell. Das könntest du mir dann auch gleich sagen, wie du das gemeint hast. Also, aber so dieses, dieses Stillwerden, dieses Lauschen, dieses Hinhören, was denn da eigentlich jetzt kommen möchte aus der Zukunft, nicht aus dem, was ich bisher schon am, irgendwann einmal gehört habe oder etwas, was ich kenne. Und wenn ich dann ganz still bin und wenn ich mich herausgenommen habe und wenn ich einfach nur bin und lausche und dann passiert dieses Umwenden und dann kommt etwas Lebendiges herein. Es kommen, also das hören wir dann vielleicht noch später, wenn man, wir wenn man genauer in diese Theorie hineinzoomen. Aber um auf deine Frage jetzt, ist das dann nicht, was ist dann das Neue? Also das Neue ist, ich nehme mich raus, ich tue nichts, ich lasse kommen und dann, dann kommt auch irgendetwas. Und das weiß ich aber vorher nicht. Also wir kennen das von, wenn wir beispielsweise so einen Wirraum schaffen, wenn wir im Salon sind. Und dann lassen wir kommen. Und plötzlich, das wirst du auch schon erlebt haben, plötzlich wird es lebendig. Und plötzlich geht es in eine Aktion. Und plötzlich kommen neue Ideen. Und plötzlich ist da eine andere Energie da. Das sind nicht neue Worte. Das ist tatsächlich, eine Entdeckung, eine bewusste Wahrnehmung der Quelle, also eines Ortes, von dem aus sich das Neue ganz von selbst zeigt. Und deswegen, deswegen sagt man ja auch, der Erfolg einer Intervention ist abhängig von der inneren Verfasstheit des Handelnden. Also wenn wir nicht in dieser inneren Verfasstheit der Lehre, des Kommenlassens, wenn wir da nicht drin sind, dann, also wenn das Gefäß nicht leer ist, also wenn du an das U jetzt denkst. Du musst dir vorstellen, wir sind jetzt ganz unten beim U und jetzt lassen wir kommen. Und dann haben wir da eine Fülle von Dingen, mit denen wir was tun können. Und deswegen sagt Chama, act in an instant. Und dann nimm das und dann geh in die Handlung. ja? Dann Du nicht herumreden und herumtheoretisieren. Nimm nicht alte Muster oder Dinge und sag, ja, die Situation kenne ich und das könnten wir doch so oder so machen. Nein, es braucht Mut dazu. Es braucht tatsächlich Mut dazu, dorthin zu gehen. Dieses Loslassen, das braucht Mut, dass ich alles loslasse. Ich gehe ja da auch ins Nichtwissen und ich vertraue darauf, dass da etwas kommt.
0: Vielleicht hilft es an dieser Stelle, ein bisschen konkreter zu werden. Also magst du uns mal beschreiben, was man eigentlich mit der Theorie U in der Praxis machen kann? Also wem hilft sie wobei? Hast du da auch mal Beispiele?
1: Also ich nehme jetzt mal das große Bild nochmals her. Ja. Ja. Also die beiden Wege des Presentings und des Absencings, das kennen wir jetzt. Ja. Und Sharma macht uns darauf aufmerksam, dass wir uns frei entscheiden können, welchen Weg wir gehen. Und das finde ich jetzt einmal ganz entscheidend. Wir können sagen, okay, ich gehe den Weg des Us, wo ich als Gefäß sozusagen dann diene und das Neue kommen lasse. Oder aber ich gehe in, ins Abwesen werden, also wo ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin, auf jeden Fall in meinem Kopf, auf jeden Fall nicht präsent. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann sind wir auch verurteilt einfach in diesem Gefängnis von schlechten Gewohnheiten und Ängsten zu verkommen. Und äh, bedauerlicherweise haben das ja sehr viele Menschen also nicht gewählt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man da wirklich wählen kann. Da braucht es ein bestimmtes Bewusstsein sehr wahrscheinlich dazu. Aber unsere Gesellschaft wäre nicht in dieser Sackgasse gelandet, wenn wir nicht immer in diesem Download-Modus drin wären. Und also wie gesagt, es braucht einfach Mut und Entschlossenheit umzukehren und diesen anderen Weg zu wählen. Und unser Ego-Mind hat unzählige Tricks auf Lager, um uns weiterhin gefangen zu halten. Und das wird wohl der Grund sein, warum sich so viele schwer tun, das Ganze zu durchschauen und umzukehren. Und so versuchen wir uns halt uns irgendwie durchzuwurschteln und machen einfach immer wieder das Gleiche wie bisher. Und das zeigt uns ja auch der Ruf nach Back to Normal der zeigt uns ja ganz deutlich, hey, wir wollen wieder zurück, wir wollen wieder das, was wir gehabt haben. Also noch mehr Chaos, noch mehr Zusammenbrüche. Nein, nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber das ist, was dann dabei herauskommt, nämlich mehr Leid, ja, mehr, mehr Chaos, mehr Zusammenbrüche. Und Schama zeigt uns da wirklich einen tollen Weg, wie wir da rauskommen, und vielleicht erwähne ich, was ich vorhin schon erwähnt habe, die drei Hauptstationen, die er genau beschreibt. Ja? Also die erste Station ist die Öffnung des Denkens. Hier geht es vor allen Dingen darum, alte Muster und Glaubenssätze zu erkennen, um sie dann auch tatsächlich hinter uns lassen zu können. Weil wenn ich, wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dann kann ich es auch nicht loslassen. Mhm. Und bei diesem Punkt, also dieser er nennt das Open Mind, und bei diesem Punkt ist die am schwierigsten zu überwindende Schwelle, das Nicht-Mehr-Urteilen. Ja, also bei allen von diesen drei Schritten, nämlich Open Mind, das zweite ist dann Open Heart und Open Will, da gibt es drei Stimmen des Widerstands. Und diese erste Stimme des Widerstands beim Open Mind das ist eben dieses, dass wir alles bewerten, dass wir alles beurteilen. Und diese Stimme, die legt auf jeden Fall jede kreative Kraft einfach lahm. Und dann die zweite Station, das ist die Öffnung des Fühlens, also Open Heart. Hier verbinden wir uns mit unserem Herzen und da geht es um Einfühlungsvermögen, Verständnis und um Mitgefühl. Und Otto Schama sagt, hier ist die Stimme des Widerstands ist die Stimme des Zynismus. Damit sind alle emotionalen Handlungen der Distanzierung gemeint. Also so, ich habe da auch ganz lang irgendwie habe ich mich damit auseinandergesetzt. Hey, was meint er damit? Und das ist ja das Spannende, wenn wir den Weg wirklich gehen, dann kommen wir auf vieles drauf, auf viele Dinge, die uns vorher gar nicht so bewusst werden. Wenn wir unser Herz öffnen, müssen wir auch bereit sein, uns in eine Position ehrlicher Offenheit und Verletzlichkeit jetzt in Bezug auf andere Menschen zu begeben. Und das ist nämlich das genaue Gegenteil von Distanzierung. Und dann der dritte Punkt, also die dritte Station, das ist eben diese Öffnung, die Öffnung des Willens. Dabei geht es, und das ist ein zentraler Punkt, es geht um das Loslassen von Vorstellungen, wie etwas sein sollte. Und da, also ich ertappe mich auch ständig dabei und ich schätze viele andere auch. Ja. Also das ist so der dritte Feind. Also Schaman nennt diese Widerstände Feinde. Der Widerstand, der uns den Zugang zum offenen Willen versperrt, ist die Stimme der Angst. Wir tun das weil wir uns schlicht und einfach fürchten, weil wir Angst haben. Diese Angst, sie will uns davon abhalten, das loszulassen, was wir haben und was wir sind. Und ich glaube, das ist auch verständlich. Ja. Sie kann sich auch als Angst davor zeigen, etwas zu verlieren oder geächtet zu werden. Und schlussendlich natürlich ist es schlicht und einfach auch die Angst vor dem Tod, also diesem Ego-Tod. Und diese Stimme der Angst steht heute im Zentrum der Führungsarbeit. Deswegen ist hier die oberste Maxime, einen schützenden Raum zu schaffen, wo das auch geschehen kann. Wo wir dann auch in die Stille gehen, um das Alte loszulassen und das Neue willkommen zu heißen. Und Das ist sicherlich Übungssache und das ist eine, eine subtile innere Schwelle, die überschritten werden muss, bevor etwas Neues in Erscheinung treten kann, sozusagen bevor sich das Feld der Zukunft entfalten kann. Und wenn du dir jetzt überlegst, wenn uns diese Öffnungen gelingen, dann sind wir tatsächlich in einem Raum der Gegenwärtigkeit, der es uns ermöglicht, das Neue mit zu erschaffen. Wir sind also bei der Quelle angelangt im Zustand des Presentings, das, das ist nämlich genau dieser Zustand. Wir haben ja schon gehört, der wird Presenting genannt und das ist auch der Schlüssel, der uns eben in diese neue Zeit führen kann.
0: Ich musste die ganze Zeit daran denken, dass unsere Hirnphysiologie bei dem, was du gerade beschreibst, eine große Rolle spielt. Also dass das, was du als Presencing beschreibst, das, wo wir in der Stille sind und lauschen auf das, was ja aus der Zukunft heraus entstehen kann, das sind alles Zustände, die sich nur abspielen können, wenn unser Neokortex aktiv ist. Und du hattest das beschrieben, wenn wir in diesem Absencing sind, dann sind wir in einem Zustand der Angst, dann sind wir unter Stress, dann ist unser Neokortex offline. Also das heißt, wir haben gar keine Chance, da in diese Richtung überhaupt aktiv zu werden. Das ist auch tatsächlich eine physiologische Disposition des Menschen, also dass wir da einfach schlichtweg nicht in der Lage sind. Und wir, und das ist, finde ich, auch das Spannende an dem U, ja durch Verbindung. Sozusagen erstmal wieder aus diesem Reptilienhirn raus ins limbische System gehen, wo wir wieder als soziales Wesen mit Empathie, mit Verbundenheit in eine Emotionalität gehen und dann wieder diese Kreativität, diese Intuition entstehen lassen zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da sozusagen auch ja, im Hinterkopf behält, dass es da wirklich eine physiologische Komponente gibt, die eine sehr große Hemmschwelle noch zusätzlich zu dem ist, was du gerade auch schon beschrieben hast.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du, dass es eine physiologische Grundlage in unserem Gehirn gibt, die verhindert, dass wir in diesen Zustand kommen. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Richtig, absolut. Es widerspricht äh, gar nicht dem, was du gesagt hast, sondern es unterstützt es. Ich wollte damit einfach nur zum Ausdruck bringen, dass es wichtig ist, mit zu berücksichtigen, dass man sich nicht wundern muss, wenn wir in Arbeitsumgebungen, die uns stark unter Druck setzen, in Arbeitsumgebungen, wo man fürs Fehler machen bestraft wird, wo wir eine Schuldkultur haben, dass in solchen Kulturen wir nicht in der Lage sind, in Presencing-Zustände zu kommen. Das hattest du auch angesprochen mit
1: Ja, ja, hundertprozentige Zustimmung. Natürlich. Deswegen ist es ja so schwer. Natürlich fällt es uns leichter in einer Umgebung. Das, das spüren wir ja auch, wenn wir in Gruppen sind. Also wir spüren ja auch die Qualität von einer Gruppe. In manchen Gruppen fällt es uns wirklich leicht, in den Zustand des Presentings zu kommen. In anderen wiederum, ja, die sind einfach nicht, nicht förderlich. Da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Jetzt hattest du von dem Schlüssel gesprochen, der uns in eine neue Zeit, in eine neue Zukunft führt. Also, wie können oder was können wir tun, um diesen Schlüssel anzuwenden, um dann auch mit deiner Hilfe wirklich in so einen Zustand des Presencing zu gelangen? Naja, ich
1: denke, hilfreich wäre da, wenn wir den folgenden Satz verstehen, also wirklich in der Tiefe verstehen, weil sonst wird uns möglicherweise die Motivation fehlen, um diese ganzen Schritte da durchzuwandern. Und zwar dieser Satz lautet, die Probleme im Außen widerspiegeln die Probleme im Innern. Also das hat damit zu tun, ob wir so in die Welt schauen, also in einer Art Guckloch-Haltung, ich bin da und da draußen ist die Welt, oder ob ich mich als Teil des Systems sehe. Und dann bin ich eine Beteiligte. Also das ist einmal, wenn ich diesen Satz verstehe, dann ist das, also nicht nur verstehe, sondern auch gleich weiß, okay, im Außen begegnet mir dieses oder jenes Problem und dann weiß ich, den Schlüssel dazu habe ich im Innern. Ja? Also wenn ich dann diesen Satz tatsächlich begreife und ihn für wahr halte, dann kann er mir als Werkzeug dienen,
0: mhm.
1: Probleme auch im Außen zu lösen. Sonst geht das nämlich nicht, das wäre... Gerade so, als wenn wir versuchten, an einem Bild, das auf eine Leinwand projiziert wurde, herumzukratzen, wenn es uns nicht gefällt. Dass wir damit absolut nichts verändern können, liegt auf der Hand. Etwas verändern können wir eigentlich nur beim Ursprungsort, also an der Quelle. Und wenn wir uns mit dieser Quelle verbinden, dann gibt es zuallererst einmal ein großes Aufatmen. Denn jetzt sind wir den äußeren Umständen nicht mehr ausgeliefert und können tatsächlich und zwar jede und jeder einzelne von uns diesen Weg in eine andere Zukunft ebnen, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch im gesellschaftlichen Bereich. Und das wiederum, das wird dazu führen, dass wir immer öfter der Quelle lauschen. Ja? Also das wird so zu einer Praxis, einer Praxis, mit der wir dann immer mehr und mehr durchs Leben geht. Und apropos lauschen, ja, das bringt mich zu einem weiteren Schlüssel der Theorie U, nämlich zu den vier Feldern der Aufmerksamkeit. Schama hat sich gefragt, welche Qualität des Zuhörens und welche Qualität der Aufmerksamkeit bringe ich in eine Situation ein? Und wie verändert diese Qualität die Muster der Interaktion? Und da sind ihm vier Arten des Zuhörens aufgefallen. Und wir werden gleich sehen, also die decken sich auch wieder mit den Grundprinzipien Öffnung des Denkens, des Herzens und des Willens. Also das, im Prinzip ist das alles eins. Die erste Art des Zuhören ist das Downloading, also das Herunterladen. Hier ist das Zuhören darauf beschränkt, einfach nur zu bestätigen, was wir eh schon wissen. Da leben wir in einer Blase und nichts Neues vermag, da zu uns hindurchzudringen. Und unsere Aufmerksamkeit ist nicht darauf konzentriert, was die andere Person sagt, sondern darauf, was wir demnächst sagen könnten. Und das ähm, ändert sich erst beim Übergang zu dieser zweiten Art des Zuhörens. Das ist das Factual Listening. Und hier erst hören wir tatsächlich hin, was der andere sagt. Also du öffnest dich dafür. Und hier verschiebt sich dein Ort des Zuhörens von dir auf die andere Person. Also wir lassen die Daten zu uns sprechen und wir achten auch auf das, was sozusagen widerlegende Informationen sind. Und um das zu können, eben Dazu ist es notwendig, unser Denken zu öffnen. Das heißt, die Fähigkeit, unsere Gewohnheiten des Urteils zu unterbrechen und zurückzuhalten. Und dann, dann erst sind wir auch fähig, in die dritte Art des Hörens zu wechseln, nämlich in das empathische Zuhören. Und da wiederum, was passiert da, da? Da sehe ich die ganze Situation mit den Augen eines anderen Menschen und eh klar, dass ich dafür, dass dafür muss ich mein Herz öffnen. Also du tauchst in die Sichtweise der anderen Person ein, du schlüpfst sozusagen in die Schuhe des anderen und du könntest dir beispielsweise denken, ich bin zwar nicht damit einverstanden, aber ich kann gut nachvollziehen, wie du diese Situation wahrnimmst. Und wenn du diese Schwelle geschafft hast und dann kannst du vom Empathischen zum Schöpferischen zuhören, weitergehen. Also diese Schwelle überschreiten und das haben wir auch alle schon oft erlebt, was sich da plötzlich ändert, wenn unser Zuhören zu einem schützenden Raum wird. Also wir sind einfach nur da, wir sind einfach nur präsent und wir schauen, was auftaucht. Und das ist eben dieses schöpferische Zuhören. Schama nennt es das Generative Listening. Und hier hörst du in einem offenen Zustand auf das, was man vorher schon gesagt hat, was noch unbekannt und im Entstehen begriffen ist. Und genau in diesem Zustand halten wir den Raum für das Neue, das entstehen will. Und da ist es erst wirklich möglich, dass wir lauschen.
0: Und wenn sich dann etwas offenbart, dann geht es wieder hoch und wir gehen in diese prototypische Arbeit. Okay.
1: Genau. Mhm. Genau. Genau so funktioniert das. Aber wir sind dann wirklich verbunden, ja. Also, mhm. wenn wir wirklich was verändern wollen, dann sind wir im Raum, sind wir dann eins. Ich habe da das Bild eines Waldes vor mir der nur gesund ist, wenn die einzelnen Bäume gesund sind. Und wie wir mittlerweile wissen, sind die Bäume vernetzt, helfen einander, tauschen ihre Nährstoffe aus. Und im Vordergrund steht nicht der einzelne Baum, sondern der ganze Wald. Und das ist, glaube ich, ein schönes Vorbild, wie mir scheint.
0: Oder auf der Ebene der Quantenphysik, wenn man sich Atome anguckt, die eigentlich auch aus Raum bestehen, will heißen, es gibt eigentlich diese Grenzen, diese die Festheit eigentlich gar nicht. Ne?
1: Genau, das ist auch wunderschön, ja.
0: Rosi, ich habe eine Frage nochmal zum Verständnis. Kann man Quelle mit Intuition gleichsetzen? Ich würde jetzt gerne einfach ein Ja darauf sagen.
1: Aber ich, ich würde es auch gerne jetzt einmal für mich nochmal zu schauen, inwieweit das stimmig ist, also ich bin an der Quelle, ich bin im Jetzt, ich bin offen und ich lasse kommen. Und das, was kommt, ist, ist intuitiv. Ja? Also manche, manche Menschen sagen ja zu diesem Zustand auch Floh. Wenn ich nämlich bei einer Tätigkeit bin, wo ich ganz im Jetzt bin, wo ich ganz in meinem Tun aufgehe und indem ich da drin bin, da kommt dann ganz geschehen, dass ich so intuitive Gedanken auftauche. Ja, es hat, also wie du siehst, das hat eine
0: ganz enge Verbindung. Ich frage mich, ob die Theorie U eigentlich verstanden werden will. Ich habe so ein Gefühl, dass sprachlich schwierig anschlussfähig ist, weil es eben Begriffe verwendet, die wir auf diese Art und Weise so noch nicht kennen. Also ich glaube, dass eine sprachliche Barriere aufgebaut wird und dann ist natürlich auch die Materie selbst nicht so leicht zu verstehen. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht leichter gewesen wäre, einfach Begriffe zu wählen, mit denen ja, man so im Alltagsgebrauch auch besser vertraut ist oder wo man. Ja,
1: ich. ich ich weiß genau, was du meinst, Ines. Ja. Und, äh, und das ist auch ein, wirklich ein großer Punkt. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, in welchem Kontext diese Theorie entstanden ist, nämlich in der Organisationsentwicklung. Und da ging es darum, eine Sprache zu finden, die kompatibel ist für Unternehmen, für Führungskräfte. Und deswegen hat Schama sich auch bemüht, und das hat er auch oft gesagt, es braucht eine neue Sprache, es braucht, und ich gebe dir recht, ja, also je nach Kontext ist da sicherlich, und, und das ist ein Forschungsfeld, welche Worte verwende ich in welchem Kontext? Also da gebe ich dir völlig recht, ja. Das ist ein großes Verwirrspiel manchmal, wenn wir bestimmte Worte für etwas verwenden und dann kommt plötzlich ein anderes Wort dafür. Aber meine Erfahrung ist, dass das sehr bereichernd ist, weil es zwingt uns tatsächlich herauszufinden, was damit jetzt gemeint, also es zwingt, weißt du, wenn wir im Downloading sind, dann hören wir Worte und denken, eh schon wissen, eh schon wissen, ja, 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 ja. Also wir hören gar nicht hin. Da sind wir gar nicht wirklich aufmerksam. Und erst wenn sozusagen auch durch die Sprache neue Worte zu uns kommen, und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Schama wirklich weltweit, weltweit wird mit seiner Theorie gearbeitet. Und ich glaube, dass Sprache, dafür auch ein Werkzeug war. Eine Sprache, die er bewusst so gewählt hat, dass sie im beruflichen Kontext sich einen Weg bahnen konnte.
0: Genau, die Sprache, die verwendet wird, hilft uns dabei, nicht in die Downloading-Falle zu tappen, ich stelle aber auch fest und finde das faszinierend, dass wir ja gerade eine große Transformation oder eine große Weiterentwicklung im menschlichen Bewusstsein beobachten können. Wir sind ja wieder an so einem Übergang und da natürlich sprachlich auch nachgearbeitet wird und dass wir gerade auch in so einem sprachlichen Übergang sind, wo wir für bestimmte neue Bewusstheitszustände einfach noch keine... Ausdrucksformen haben. Und genau. Es ist faszinierend zu beobachten, was da Neues auch dieser linguistischen Ebene entstehen wird. Ja, ja um, absolut. Das, das stelle ich jetzt einfach auch bei mir gerade fest, dass, ja, wenn man, das ist ja nur ein Beispiel, die Theorie U gibt ja noch viele andere Themen, dass man ja immer wieder tatsächlich in dieses Downloading verfällt, also die alte Sprache auf das neue Bewusstseinsfeld anwendet und genau. sich dann wirklich irritiert, ähm, umguckt und sich fragt, huch, ich, ich verstehe gar nichts ja, mehr. Ja,
1: genau, ganz genau, ja. ganz genau, so gibt es uns.
0: Ja. Nun ist das ja hier ein Podcast im Rahmen des Integralen Salons und daher würde ich dich auch gern noch mal fragen, warum ist die Theorie U aus integraler Sicht so spannend?
1: Also wer sich im Umfeld von integral informierten Menschen bewegt, dem fällt natürlich auf, dass sich sehr viele davon mit der Theorie U beschäftigen und sich davon auch inspirieren lassen, wenn sie Gruppen leiten oder begleiten. Es ist einfach eine wundervolle Achtsamkeitspraxis, die sich ziemlich gut ins tägliche Leben integrieren lässt. Außerdem, also weil, weil du von den Integralen sprichst, ja, lässt sie sich natürlich auch leicht, in den Bezugsrahmen der integralen Metatheorie ein, einbetten, also in die vier Quadranten. Ich weiß nicht, inwieweit du möchtest, dass wir das jetzt kurz durchgehen?
0: Also gerne, Rosi, gerne.
1: Okay, dann lass uns das kurz anziehen. Wir beginnen beim oberen linken Quadranten, der das Innere des Individuums repräsentiert. Also die subjektiven Erfahrungen des Ichs, alle innerlichen physischen, emotionalen, mentalen Prozesse. Hier spielt sich also alles, was wir spüren, fühlen, denken ab, mit anderen Worten, da trete ich in direkten Kontakt mit mir selbst und, und das ist jetzt entscheidend eben für die Theorie, mit dem Wahrnehmungsstrom, auf den es ja da sehr ankommt, dass ich da ganz achtsam damit umgehe. Ja, der spielt absolut eine wichtige Rolle, diese Lenkung, des Wahrnehmungsstromes. Oben links ist also der Raum, in dem die Entwicklung von Achtsamkeit stattfindet. Ja, und, die, und diese Achtsamkeit, die brauchen wir ja. Sonst können wir diesen blinden Fleck auch gar nicht wahrnehmen. Und wir brauchen sie auch dazu, um in den Zustand des Presentings zu kommen. Ja. Und in diesem Quadranten wähle ich einfach auch äh, die Qualität der Aufmerksamkeit die ich in die Situation bringe. Also ich frage mich, welche Art des Zuhörens unterstützt mich dabei, dieses soziale Feld zu sehen und zu erspüren. Und diese sozialen Felder, und jetzt kommen wir nach unten links, ja, das Innere des Kollektivs, in diesem Bereich geht es ja um Intersubjektivität, also um Werte, um Kultur, um alles, was Menschen miteinander teilen. Es ist jedoch ein innerliches Geschehen, da die Haltungen, Weltsichten und so weiter, die Werte, die sind ja äußerlich nicht unmittelbar sichtbar. Mhm. Also ist es notwendig, miteinander in einen Dialog zu treten und sich auszutauschen. Und da siehst du schon, da kommen wieder die vier Arten des Zuhörens ins Spiel, also diese kollektive Achtsamkeit. Und du merkst auch, dass das, was sich auf der linken Seite des Us befindet, sich auch auf der linken Seite der vier Quadranten. Und dann auf der rechten Seite des Us, da geschieht dann das Co-Creating, was so viel heißt wie im Tun das erforschen oder auch dann Prototyping, also dieses Co-Evolving, so wie wir das immer nennen wo das Neue in lebendiger Praxis, also handelnd, verkörpert wird. Und das sind die Schritte, die im Es dann stattfinden. Also wir haben im Integral ja auch diese Dreiteilung, das Schöne, Gute, Ware. Und dieses Handelnde, das geschieht dann. Also wir haben das Ich, dann das Wir und das Es, wo das, das Handeln und das Tun, unser Verhalten dann eben stattfindet findet, und, und wir sehen da so schön, wie, wie man dem vier Quadranten Leben einhaucht, ja. Und irgendwie macht er daraus ein lebendes System, in dem er die Menschen auf eine neue Art und Weise ins Handeln bringt. Und die dadurch entstehende Dynamik, die sich eben entlang dieses U bewegt, gibt uns die Möglichkeiten, diese Kernprozesse für einen Zustandswechsel des sozialen Feldes und zwar auf allen Systemebenen, vom Team über die Organisation bis hin zu globalen Systemen zu nutzen. Etwas, was mir gut gefällt, also was Schama auch immer wieder sagt, er bringt das System, also nicht er, also durch diese Theorie bringt er das System dazu, sich selbst zu erspüren, und zu sehen. Und indem er uns auf die treibende Kraft einer evolutionären Bewegung hinweist und diese weltweit auch begleitet durch sein global, äh, global ausgerichtetes Presencing Institute. Ja. Und also ich schätze diesen globalen gesellschaftlichen Faktor. Ich glaube, wir können ihn gar nicht hoch genug einschätzen, da die Hebelwirkung durch diese konkrete Anwendung im sozialen Feld enorm ist. Denn dadurch entsteht auch ein Bewusstsein, dass um die Wichtigkeit der verschiedenen Wahrnehmungsfelder und deren konkreten Auswirkungen in den sozialen Feldern weiß Und, und spätestens jetzt begreifen wir, wie wichtig jede und jeder Einzelne von uns ist. Ja? Also die Bewegung wächst wirklich von Tag zu Tag. und Häufig ist es ja so, dass neue Methoden und Techniken, die auf den alten mentalen Modellen basieren, die, die bewirken nicht wirklich etwas Nachhaltiges. Und eben diese The Theorie, die lädt uns zu einem, also für mich schon neuartigen Entwicklungsweg ein. Der nicht im intellektuellen Feld stecken bleibt, sondern uns auffordert, die daraus gewonnenen Ideen selbst in der Praxis zu testen. Ja, darum, das ist auch ein wichtiger Moment. Wir selbst, wir testen es. Und wir, wir entwickeln es auch weiter. Und das können wir in uns selbst als Einzelne. Und natürlich macht es dann nur Sinn, wenn wir das im Feld, also in der Gruppe dann weiterentwickeln. Und das, genau das ist es, was diese Theorie für mich zumindest so wirksam und so spannend macht.
0: Stichwort Praxis. Ich erinnere mich an unseren letzten Workshop. Da haben wir eine Case-Klinik zusammen gemacht. Die hast du moderiert nach dem U-Prozess. Und ich würde zum Abschluss gerne nochmal mit dir über so ein Case-Klinik-Format sprechen. Und vielleicht kannst du... Ja, unseren Zuhörenden einmal kurz erklären, worum es dabei geht und was das mit der Theorie eigentlich zu tun hat.
1: Ja, sehr gerne. Okay, so funktioniert der Prozess. Also nehmen wir einmal an, dass du diejenige bist, die ein Anliegen hat oder die vor irgendeiner Herausforderung steht. Oder vielleicht möchtest du auch nur Klarheit über eine bestimmte Situation erlangen. Du suchst dir dann ein paar Kolleginnen die dich in diesem Prozess begleiten. Du bist also in diesem Fall die Fallgeberin und deine Kolleginnen, die fungieren als Beraterinnen. Und aus diesen sucht ihr euch dann noch eine aus, die als Zeitgeberin fungiert. Es ist deswegen wichtig, weil bei dieser Form des Austausches braucht es von allen Beteiligten eine hohe Aufmerksamkeit, eine prägnante Ausdrucksweise und große Disziplin zur Einhaltung der Regeln in der jeweiligen Phase. Ja, also das wird immer wieder betont und ich selbst erlebe es auch so, es ist einfach wichtig, sich daran zu halten, weil sonst kann das manchmal einfach raushufern. Und wir kommen nicht dorthin, dass tatsächlich etwas Neues gesehen werden kann. Ja, das Ganze soll an einem angenehmen Ort stattfinden, mit einer guten Gesprächsqualität. Und natürlich geht es auch um online. Und da ist es aber auch wichtig, dass man einfach darauf achtet, dass man nicht gestört wird, also in einem Raum ist, wo jede und jeder ungestört ist. Ja, und der ganze Prozess, der beginnt dann damit, dass du als Fallgeberin deine Situation beschreibst und ja, da gilt es auch, eine Zeit einzuhalten. Also Schama gibt fünf Punkte vor und du solltest das innerhalb von zehn Minuten höchstens 15 Minuten erledigt haben. Die erste Frage ist, wie ist die aktuelle Situation? Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an für dich? Die zweite Frage dann, was glaubst du, wie sehen die anderen diese Situation? Wie ist also ihre Sichtweise der aktuellen Situation, die du beschrieben hast, weißt du, die anderen, die eben Teil dieser Herausforderung sind. Ja? Und dann die dritte, was wäre für dich ein Erfolg? Was möchtest du erreichen? Und dann die vierte Frage, welchen Lernvorteil hättest du? Und das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen, und der Lernvorteil versteht Sharma was ist es, das du loslassen solltest? Und was kannst du dabei lernen? Weißt du, dieser Punkt, Klarheit über den Lernvorteil zu erhalten, Also der klingt vielleicht etwas seltsam, aber es ist wirklich die Einladung, die Kamera wieder auf dich selbst zu richten und nicht nur auf das Außen im Sinne von, naja, All diese Ignoranten da um dich herum, die ständig Probleme verursachen, sondern hier ist es wichtig, den Blick umzuwenden und nach innen zu richten, auch, also auch auf dich selbst zu schauen und dich zu fragen, was in deiner eigenen Biografie, was hat dich in diese Art von Situation geführt und was könnte es sein, dass dich in dieser Situation einlädt, loszulassen und zu welchem Lernschritt? lädt sie dich ein. Und dann die letzte und fünfte Frage, was wünschst du dir von der Gruppe? Wobei soll sie dir beistehen? Und während du das schilderst, da sind keine Fragen erlaubt. Also die Coaches, die Beraterinnen, die hören einfach zu und die unterbrechen dich nicht. Und anschließend, um ein gutes Verständnis für das Gesamtbild zu bekommen, da dürfen sie dann auch Fragen stellen. Also speziell zu den ersten drei Punkten, nicht zu dieser vierten Frage, wo es um eine, weißt du, um dich geht, welchen Lernvorteil und so weiter. Und indem sie diese Fragen stellen, helfen sie dir wiederum dabei, dass du das nochmals für dich auch tatsächlich klar bekommst und gut klärst. Ja? Und dabei ist, müssen wir darauf achten, uns nicht im Detail zu verlieren. Weißt du, wir brauchen da, die Beraterinnen brauchen da nichts Detailliertes. Das ist eine Falle. Ja? Sondern jeder braucht einfach nur so das Wichtigste, was, was geht da eigentlich vor sich. Ja? Und in diesem Stadium, da kommt, also oft bei den Coaches, die haben dann, ah, ich kenne die Situation, da kommt sowas hoch wie, ah ja, das kenne ich und ja, da tust du Folgendes, erstens, zweitens, drittens. Das ist so eine gewohnheitsmäßige Art, auf eine Situation zu reagieren. also Du siehst schon wieder ein altes Muster von uns und das sollte auf gar keinen Fall passieren. Also diesen Drang, ein Problem lösen zu wollen, indem wir Ratschläge erteilen. Diesen Drang sollten wir widerstehen. Und stattdessen gehen wir dann oder geht ihr zu Punkt 3 und das ist dann die Stille. Und das muss gar nicht lang sein, es können auch nur zwei bis drei Minuten sein, und während dieses Moments der Stille verbinden sich alle mit dem Herzen und gehen in Resonanz mit der Geschichte, die ihr gerade gehört habt. Und was da dann wieder passiert, also wir kennen das jetzt schon vom U-Prozess, ich lausche, ich lausche, was da in meinem Geist, in meinem Herzen, in meinem ganzen Körper auftaucht. Dabei können wir entweder die Augen schließen, manche zeichnen auch gerne dazu, aber sie, sie sind trotzdem im, im Lauschen. Ja. Und was in diesen zwei oder drei Minuten geschieht, ist, du verbindest dich mit deinem Herzen, du beginnst auf die Resonanz zu achten. Welche Bilder tauchen in mir auf? Entweder Bilder oder Gefühle oder Gästen die die Geschichte, die ich gerade gehört habe, in mir hervorruft. Ich lasse mich ein. Ich nehme nur wahr und hinterfrage nichts. Also für mich muss das keinen Sinn machen, was da auftaucht. Also mein, mein Verstand darf da draußen bleiben, sozusagen. Und als nächstes Schritt, da teile ich dann meine Bilder und Gefühle, die hochkommen. Also wie zum Beispiel Freude, Traurigkeit, Wut. So eine Art von emotionaler Energie, durch die wir durch die Geschichte gekommen sind. Und, und schließlich können es auch Gästen sein, die auftauchen, als Essenz dessen, ja.
0: Rosi, ich habe da mal eine Frage. Ich habe gerade so eine Assoziation mit der Psychoanalyse. Da liegt man und assoziiert, da kommen auch Bilder und Assoziationen. Ist das sozusagen eine Art kollektive Analyse dann in dem Sinne?
1: Naja, also mit der Psychoanalyse, da passiert ja Folgendes. Also du bleibst im Rahmen deines Ichs. Du bleibst in dem, was du erlebt hast, was deine Erfahrung ist. Du bleibst da drin. Der Unterschied zu diesem Prozess ist, dass du hier eine Stufe tiefer gehst. Nämlich du vergisst nicht, wenn wir in der Stille sind, dann lassen wir los. Also wir lassen kommen. Wir gehen da raus aus dem Ego-Ich und verbinden uns sozusagen mit der Quelle. Und das ist der Unterschied. Und deswegen sind wir da nicht bei etwas, was aus unserem... Weil du vorhin hast du ja den Eisberg erwähnt. Und das wäre so ein Ding, dass du von diesem Eisberg herausholst, deine Ängste, Erfahrungen, was, was du auch beitragen kannst. Aber der Unterschied zu diesem Prozess, ist, dass du vorher, indem du in die Stille gehst und sozusagen schon da einfach ein bisschen Übung hast des Loslassens. Du hast dich ja schon mit den anderen verbunden. Du bist schon in diesem Feld. Du kannst es vielleicht mit Aufstellungen vergleichen. Da bist du nicht in deiner Geschichte, sondern du bist im Feld drin. Und bei der Psychoanalyse da bist du in deiner geschichte das wäre hier der unterschied
0: ja wo waren wir genau das das bilder das gesten genau
1: das wird dann also das wird dann geteilt mit der fallgeberin und sie hört dann einfach auch nochmals zu nimmt auf ohne wieder also da spielt die qualität des zuhörens auch wieder also nicht urteilen nicht einfach einfach lauschen also Weißt du, was wir vorhin gesagt haben? Du nimmst auf, also ich gehe vielleicht die Schritte ganz kurz durch. Also du als Fallgeberin, du erklärst die Situation und du wirst nicht unterbrochen. Dann stellen die Coaches Fragen und dann geht es in die gemeinsame Stille. Jeder geht in Resonanz mit dem Gehörten und dann tauchen die Bilder, die Gefühle und die Gesten auf. Und dann werden sie dir sozusagen als Fallgeberin gespiegelt und Du nimmst davon, was wieder da für dich, was in Resonanz kommt. Und nachdem du den Coaches zugehört hast, reflektierst dann du darüber laut, Ja, du teilst es auch nochmals, was das Gehörte in dir hervorgebracht hat. Und dann kommt es zu einem generativen Gespräch. Ja, Da wird noch einmal eine Stufe aufgemacht. Also da wird noch einmal die Perspektiven werden nochmals erweitert, ja? Also nach dieser inhaltlichen Orientierung und der Phase des empathischen Zuhörens geht ihr dann alle in die Phase des Loslassens ins Presencing, weißt du? Und in diesem Zustand findet dieser Dialog statt. Also das heißt, ihr macht euch ganz leer, seid völlig im zeitlosen Moment und lauscht dem Feld. Und durch das stille, ruhige Lauschen ohne Urteil wird die Grundlage geschaffen, um zu hören, was jetzt in die Realisierung gebracht werden möchte. Also das, was wir halt so als achtsamen Dialog auch bezeichnen. Und dieser bewertungsfreie Moment des Loslassen in Verbindung mit einer Öffnung für das Ganze ist eigentlich, die entscheidende Voraussetzung für die Verbindung mit, mit den zukünftigen Möglichkeiten. Und dann reflektieren noch alle und nach diesem generativen Dialog dann sagst du nochmals, wie du die Situation jetzt siehst und was da an Neuem bei dir auftaucht. Und wichtig dabei ist, dass du jetzt auch schon deine nächsten konkreten Schritte und Taten nennst. Also es geht schon wieder ins Handeln. Es bleibt nicht stecken, ohne dass es ins Handeln geht. Und diese Dynamik, die diese Theorie so erfolgreich macht. Und dann nicht nur du sagst, was in dir geschehen ist, nämlich es ist für alle ein großer Nutzen. Ja, die anderen sagen dann auch, was sie für sie mitnehmen. Und zu guter Letzt drückt dann jeder noch seinen Dank und seine Wertschätzung aus. Ja, und das war's dann.
0: Bis heute immer noch schwer vorstellbar, dass es sowas in Unternehmen gibt, wenn sie nicht gerade im Silicon Valley liegen. Also hast du jetzt gerade aktuell Kunden aus, weiß ich nicht, Mittelstand, ja. mit denen du sowas <lacht> machst?
1: <lacht> ja, also gerade aktuell nicht, aber ich habe schon in Liechtenstein mit einer Firma ein bisschen in diese Richtung, ein bisschen so... Also jetzt nicht ich, das so den ganzen Prozess. Und, aber ich versuche eigentlich natürlich immer etwas davon in die Praxis einzubringen.
0: Also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den vier Formen des Zuhörens. Also da hatte ich so ein Gefühl, dass das wirklich anschlussfähig ist, dass ja, damit können Leute was genau. anfangen. Und darüber dann so eine langsame, aber stetige Heranführung?
1: Ja, ich habe das ja auch. Also ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, Ines, mit meinen Studentinnen und Studenten. Also die Formen des Zuhörens, das ist absolut anschlussfähig. Und das ist, also ich glaube, das allein ist ganz viel wert. Und allein, wenn es einfach nur bis zur empathischen Stufe geht. Und dann so dieses Neugierig mal Es gibt dann immer ein, zwei, die die werden da schon ein bisschen angesteckt und wollen wissen, aha, was gibt es dann noch. Also die beginnen zu experimentieren und das finde ich dann, ja,
0: ich finde es sehr schön. Das ist immer so spannend, wenn man in eine Gruppe kommt und dann einfach wirklich sich freuen darf darauf, wer sind die ungefähr zehn Prozent, die da schon Bewusstsein einfach dran sind, wo, wo das auslöst, ja. wo plötzlich so eine Neugier entsteht oder eine Offenheit ja. einfach da ist, wo so ein Rahmen einfach dann plötzlich aufsprießt. Das finde ich immer ganz toll zu sehen. ja Und es ist tatsächlich so ein, zwei Leute, wenn man so mit ja, 15 Menschen in einem Raum ist, sind es immer so ein, zwei, die dann da
1: Ganz genau, bleiben. das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Das macht dich dann irgendwie lebendig und ja, das, das macht auf. Das ist schön. Das finde ich genauso wie du.
0: Okay, gut, ja, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs. Dann würde ich mit einem Zitat nochmal aus dem Buch von Otto Scharmer, Essentials der Theorie U, einmal schließen wollen. Er sagt, Energie folgt Aufmerksamkeit und Form folgt Bewusstsein. Das finde ich ganz schön. Das lese ich jetzt zum Schluss einmal nochmal vor. Vorab möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Rosi, für das schöne und sehr interessante Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich bei dir, Ines. War schön mit dir. Danke.
0: Danke. Ja, Otto Schama sagt, Energie folgt Aufmerksamkeit. Worauf auch immer wir als Führungskraft, Lehrer und Elternteil und so weiter unsere Aufmerksamkeit lenken, das ist dann der Ort, zu dem die Energie des Teams hinfließen wird. Wenn wir sehen, dass die Qualität der Aufmerksamkeit vom Ego zum Ökosystem, also vom Ego zum Wir umschlägt, kommt der Moment, in dem die tieferen Qualitäten des sozialen Feldes sichtbar werden, in dem das schöpferische soziale Feld aktiv wird. Die Qualität von Ergebnissen, die ein System erzielt, hängt von der Qualität des Bewusstseins ab, auf dessen Basis die Menschen in diesem System handeln. Das heißt... Form folgt Bewusstsein.